0: A todos, gracias por unirse. Por, por uh, hoy día vamos a estar con Antonio Riveros, fundador de Creotech, Meditech, eh, que es parte de los tantos emprendedores bolivianos que ha saltado directamente a ayudar, a querer crear, a querer colaborar en esta crisis. Eh, Antonio, muchas gracias por tu tiempo y por estar conversando conmigo.
1: Ale, qué gusto. Eh, nos conocemos en el mundo emprendedor. Y bueno, ahora estamos en este live para tocar un tema que tal vez ha estado en, en boca de todos, ¿no? Y es, va a ser un bueno, va a ser bueno aclarar un poquito desde una perspectiva distinta, ¿no? Hemos escuchado perspectivas obviamente de parte del gobierno, de los del ministerio o ministerios, hemos escuchado perspectivas de médicos, de colegios de médicos, de diferentes áreas y ramas. Eh, hemos escuchado perspectivas de, de universidades y bueno nosotros como ingenieros, como profesionales vamos a explicar un poquito desde nuestro punto de vista cómo, cómo nos ha ido con esto.
0: Eh, de entrada lo primero que me llama atención es eh, el respirador, me imagino que son los respiradores que han creado. ¿Nos puedes contar un poco más de la máquina que tienes ahí a tu, a tu lado?
1: Claro que sí. Vamos a ir un poco lentito porque imagino sí. que vamos a tratar de que se vayan subiendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, un poquito voy a ir mostrando este equipo. Que es, eh, le vamos a llamar respirador de emergencia. Y vamos a aclarar también dentro de los puntos que vamos a conversar. Si finalmente es un ventilador, un respirador, si finalmente es un... un es para terapia intensiva o para dónde es, sirve o no sirve, como estábamos diciendo y como todo lo que se estaba hablando, ¿no? Se está saturando un poquito la imagen. Ya, entonces, tal vez para, para describir un poquito quién, quién soy, me puede ir presentando, ¿no? Y después ya entramos en materia. Claro,
0: me parece bien.
1: Ya. A ver, nuevamente, bueno, ahí está tagueado Antonio Riveros. Eh, me considero un emprendedor nato. Me considero... Eh, innovador. Hace cinco años he fundado mi primera empresa y bueno, he, he vivido las vicisitudes de todo emprendedor que es eh, fracasar, quebrar, volver a levantarse y todo aquello que es tema de otra charla. Ya Mi segundo proyecto es Creotech. De hecho es el tercero, el segundo ha fracasado, pero es así, es la vida del emprendedor. Creotech se dedica un poquito al... A, a proporcionar soluciones en la parte médica con prótesis. Entonces hemos encontrado lo que es el, con impresión 3D o tecnología de impresión 3D eh, este tipo de soluciones que son prótesis para personas con amputaciones. Este proyecto ha nacido a principios de año, entonces no van a pensar que que es una empresa que ha hecho respiradores y demás. Y, Ahorita es una parte mecánica, también hacemos robótica. Y bueno, una parte de la innovación, por eso decía me considero un innovador, es esto, ¿no? Y... Mira, esta es mi mano. El molde de mi mano ha salido esta.
0: Impresionante. Impresionante.
1: De hecho, puedo esconder. ¿No? ¿Ves el detalle?
0: Sí, se nota... Pese a que estamos en, en video, se nota.
1: Todo, todo esto es Made in Bolivia. Esto lo hemos hecho aquí en, en nuestro taller. Y lo que, lo que hacemos es eh, ponerle las prótesis. Y la persona que se va con su prótesis eh, se va con una mano similar aquí. Y mucha gente va más por lo estético, muchos de los pacientes, que por lo funcional. ¿Por qué? Primero, porque con una mano puedes hacer muchas cosas. Hay gente que vive feliz, tranquila eh, con una mano. Nacieron así o se acostumbraron tanto. Pero hay otras personas que sí les afecta mucho el tema del autoestima. Y cuando tú te pones una manga larga y sales así a la calle y ves que la gente ya no, ya no te mira y demás, nos cuentan, ellos se sienten uno más. Entonces estaríamos hablando de un tema de inserción a la sociedad. ¿Ya? Esta es una introducción. Entonces, obviamente nos ha agarrado la cuarentena y nos ha agarrado esta, esta pandemia mundial, que en teoría no debería habernos sorprendido tanto, pero lo hizo a todos. Nadie se, se imaginaba que íbamos a estar en esta situación. Y hemos sido uno más de los, de los emprendedores, estudiantes, académicos, actores, varios nos hemos metido en emprender, en llegar a ser un, un respirador. ¿no? Eh, y ahí un poquito voy entrando en contexto como cómo ha nacido esto, por lo menos desde, desde el punto de vista de nuestro proyecto. Eh, yo, yo estudié en la UNSA, Ingeniería Electromecánica. ¿Ya? Entonces, todo lo que es robótica, automatización, me encanta, me apasiona y es con eso que he emprendido. Mi primer emprendimiento es DroneTech, ¿no? Trabajamos con los drones, hemos hecho servicios, y hemos ensamblado algunos, y hacemos el, control. el segundo es esto, entonces todo tiene que ver con robótica, con automatización. Eh, entonces, nos hemos juntado con el ingeniero siñani en primer lugar, con Fabio, que es el líder del equipo Mambú, y, y con el ingeniero Sánchez, que es docente, director del Instituto de Investigaciones Mecánicas, a quien le agradecemos mucho, mucho el apoyo. Real, realmente, esto que estás viendo aquí es un trabajo de equipo, un trabajo donde... Eh, Muchos, muchos han hecho un aporte, muchos, muchos. algunos en, en cierta cantidad, otros en poca cantidad. Entonces, esto no es mío por, por lo mínimo. ¿no? A lo mejor sí he, he tratado de liderar o encabezar el equipo, dándole eh, directrices y demás. Eh, entonces, ¿quién es, ¿quiénes hemos sido? La UNSA con el director y sus docentes e investigadores, entre ellos el coordinador, el ingeniero José Luis siñani que ha hecho un equipo con dos ingenieros más, que es el ingeniero, de hecho, es eh, Grover Kikizani, está está de Ingeniería de meca, eh, Electromecánica, y el ingeniero Cristian Saragui, que de hecho son campeones de robótica, ¿no? entonces ahí tenían mucho conocimiento. Y por mi parte, yo he hecho otro equipo. Ellos han sacado el modelo RESPI, ya que es un equipo funcional, que tiene incluso batería y es ambulatorio. Y por mi parte, he hecho el equipo de, de obviamente igual con la unsa y con la empresa Outmec. Outmec tiene bastantes años de experiencia en la automatización y control en la industria nacional. ¿no? También son estudiantes de ingeniería electromecánica y compañeros míos, ahí lo conozco en la universidad, y hemos, hemos, nos hemos juntado. Y hemos tenido el apoyo, y no voy a olvidarme de agradecer, de la del gobierno autónomo municipal de La Paz, de la alcaldía de La Paz, que nos ha cedido sus ambientes. El laboratorio de prototipado de la ciudad de La Paz, donde hemos trabajado durante dos meses, muchas veces durmiendo, muchas veces eh, en colchones eh, y, y comiendo ahí, conviviendo ahí. Hemos logrado ser un, un equipo de ocho ingenieros. Algunos se quedaban, los que tenían posibilidad de ir, bueno, Estábamos en plena cuarentena, entonces no podíamos todos irnos a nuestras casas. Nos han, hemos podido conseguir el eh, permiso de circulación. Eso nos ha ayudado bastante, bastante, mediante la UNSA, porque nos ha dado la posibilidad de ir a buscar repuestos, de ir a buscar partes. Entonces, no es que tampoco somos capos, sino es que hemos tenido ciertas ventajas por tener el permiso. Muchos nos escribían y querían hacer los mismos, eh, el mismo respirador y no tenían disponibilidad de moverse. Entonces, obviamente, si no tienes las piezas, las partes, Aparte que el laboratorio de prototipado de la alcaldía tiene cortadora plasma, cortadora láser, eh, tiene, tenía acrílicos, materiales, trupan, entonces hemos podido prototipar en un taller contorno. Así que eh, eso más la movilidad creo que nos ha dado mucha ventaja para que nos concentremos en el trabajo de ingeniería. Ah, Hasta ahí estamos bien.
0: Totalmente. Pero hey, lo primero que, que se me ocurre preguntarte, Antonio, mencionas que han tenido apoyo de, del gobierno autónomo municipal de La Paz. Sí. ¿Por qué entonces eh, pareciera que no se está comprando o no se está acudiendo a lo local cuando llega el momento de sí equipar hospitales, de sí ocupar eh, centros de, de para atención al COVID-19?
1: Eso va casado a, a lo siguiente que iba a explicar. Entonces, ya he explicado un poquito quiénes hemos hecho, y nuevamente repito el agradecimiento. UNSA, con sus docentes investigadores, Instituto de Investigaciones Mecánicas, al frente del ingeniero Sánchez, eh, Outmake la empresa con el ingeniero David y Martín Quispe, hermanos, y con el apoyo de la Alcaldía del, de La Paz, que nos ha dado sus ambientes, y eh, nos ha ayudado también con algo de alimentación. ¿Ya? Ahora, para entrar a tu pregunta, voy a ir un poquito a entrar en contexto. Tengo aquí un dispositivo que se llama, ya todos han, han aprendido qué es esto, ¿no? Hace o sea, una semana nadie sabía qué era esto. Y ahora todos, todos son expertos, ¿no? Como en redes sociales todos somos expertos. Esto es un ambu y como se le llama a este tipo de equipos, un ambu automatizado. Entonces voy a empezar por ahí, en los, el, cuando se da emergencias eh, médicas, no soy médico, ojo, soy, do, soy ingeniero. Eh, cuando se da emergencias médicas, eh, muchos pueden sufrir insuficiencia respiratoria por neumonía, por cáncer, por algún trauma que hayas, que hayas tenido y por COVID. Puede haber casos distintos, ¿ya? ¿Ya? Pero cuando tienes insuficiencia respiratoria es que tu cuerpo ya no tiene la fuerza, tu diafragma ya no tiene la fuerza para respirar, para hacer que tus pulmones abran y cierren o exhalen e inhalen. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente en, en los hospitales o en los casos de emergencia? Se utiliza esto con una manguera que te llega a la, a la boca, puede ser por mascarilla o por vía endotraqueal, que quiere decir que es un tubo que entra hasta tus pulmones, hasta aquí, y lo que hacen es... Ambucear. Ambucear viene de ambú. Esto realmente es una bolsa resucitadora. Una bolsa resucitadora. Y hay una marca que se llama ambú, y bueno, todos ya lo conocen como ambú. Es como el caso del colino, ¿no? Eh? Todos dicen, has comprado colino, colgate, ¿no? El colino es una marca, es pasta dental. Entonces, es una bolsa resucitadora, pero todos lo conocen como ambú. Y aquí está, ¿no? Resucitador de emergencia, resucitador. esto es un resucitador que va a hacer de que ingrese en este caso, puede ser aire o puede ser oxígeno que le puedes poner por acá puedes eh, insuflar puedes meter bajo presión cierto volumen de oxígeno. Entonces, ¿qué logras? Que, la gente, que, las, que los pacientes en un estado de insuficiencia respiratoria puedan respirar y respirar, no voy a ser muy técnico, es el intercambio gaseoso que tenemos entre los en los pool, eh, entre los alveolos que hacen un intercambio de gasocio y del aire, del aire sacan ese oxígeno que es en un 21% y lo mandan a las células. ¿ya? Estoy repitiendo lo que todos los médicos nos han explicado. Entonces, ¿podríamos decir que esto salva vidas? Bajo este concepto, sí. Sí puede salvar vidas. Finalmente, es un equipo vendido y exitoso en todo el mundo. Si fuera... Inútil, no se vendería y no estaría en todos los hospitales. En cualquier sala de emergencia tienes ambos. ya Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un caso de colapso, donde tú tienes muchas personas con insuficiencia respiratoria, las deberías poner en una cama de terapia intensiva. Entonces, en una cama de terapia intensiva tienes lo que técnicamente se llama un ventilador. ya y Hemos hablado con personas que venden, hacen asistencia técnica y soporte técnico en ventiladores y ellos también nos han dado la información. Eh, solo un paréntesis, para llegar a esto hemos tenido que reunirnos con médicos, asistir a cursos de, de, de médicos, instruyendo a otros médicos cómo hay que tratar el COVID. Hemos hablado con las personas, con las empresas que importan los ventiladores y más, y de ahí hemos absorbido para tener los parámetros de cómo vamos a construir. Bien paréntesis. Continúo. Entonces,
0: eh, siguiendo siguiendo en ese paréntesis, Antonio, que eh, ahí leyendo los comentarios, eh, que va Bravo, bendiciones, excelente, eh, buen emprendedor, pero también hay un comentario que he visto que muchos lo tienen en las redes sociales, dicen a, a estos grupos, a los que están haciendo respiradores, lo que les ha faltado es un médico, un ingeniero médico eh, que que es importante. Y sí, yo he visto en, en las redes sociales mucho que se comentaba esto, ¿no? Y quisiera ahí, aprovechando el paréntesis que tú has hecho con referencia a, al, al apoyo médico que han tenido, si nos puedes contar un poco más al respecto.
1: Es muy, muy buena pregunta y vale aclarar eso, porque hemos visto que, como digo, no todos somos expertos y, para empezar, ni entre ingenieros nos hemos llegado a entender. Yo he hecho este equipo... Con un precio, los, Fabio ha hecho otro, y Mauricio en Cochabamba ha hecho otro, en Santa Cruz han hecho otro y demás. Ninguno hemos llegado a exactamente lo mismo. Entonces, lo mismo en la parte médica. Y ahí voy a entrar a, a un punto de vista bien interesante. Y esto es clave para, para que entendamos el contexto. Hemos dicho que esto salva vidas. Y hemos dicho que esto está en todas las salas de emergencia. En una cama, en una UTI, en una unidad de terapia intensiva, ¿vemos esto? No, porque en una cama de terapia intensiva es, está un ventilador que te va a dar otro, otro, otro tipo de tratamiento, donde no solo te va a insuflar a oxígeno o aire medicinal, te va a medir parámetros al, al, al milímetro, o sea, con milipascales en lo que es presión, insuflación, te va, va a tener datos de cuánto está ingresando y también tu cuerpo cuánto está recibiendo en lo que es CO2 y demás. Entonces, el comentario está bien. Puede ser que muchos hayan hecho desde la parte de ingeniería olvidándose de la parte médica, pero como acabo de, de decir, sí nos hemos reunido. Y en estos días nos hemos dado cuenta de que hemos, y eso no les va a gustar a algunos, Hemos cometido el error de irnos a la letra, a, a reunirnos con intensivistas, expertos, que nos han dicho, y, y como se ha escuchado en, en estos días, no sirve, han dicho, ¿no? Cuando han llegado eh, los respiradores, respira de España, no sirve. Muy taxáticos, muy, uh, o sea, bien seguros de que están, de lo que están hablando, no sirve. Pero entonces, no sirve, o sirve. Entonces, ¿dónde lo vas a aplicar? Esto es para emergencia. Esto es, como lo he mostrado ahorita, un resucitador que te va a oxigenar por un par de horas, dos, tres horas o doce horas como llega ahorita mi equipo. Pero un intensivista, un médico intensivista, y con todo el respeto que tengo y saben que nos han ayudado los doctores... Siempre te va a pedir lo más parecido a lo que él conoce, que es un, una, eh, un ventilador de terapia intensiva. Igual que los que eh, arreglan, reparan o venden, te van a hablar desde el punto de vista de un ventilador. Y cuando les hemos dicho que íbamos a hacer esto, ¿no? los médicos intensivistas nos han dicho: No, es que te falta este sensor, te falta la presión, tienes que ver. Esto lo va a matar más que ayudar. Y tienen razón, porque si, es, si hace ciertos parámetros y más, puede que sea más perjudicial. Pero para eso está también un especialista. Le falta un humidificador, tiene que entrar con humedad. Si le pones 100% de oxígeno le puedes hacer daño. Si le pones N cosas, ¿me entiendes? N cosas. Nosotros le hemos puesto un sensor de presión que lanza una alarma. En funcionamiento te lo puedo ver. Ahí está la alarma verde aquí. Ante la desconexión. Hemos puesto el sensor de sobrepresión. Pero ya el tiempo nos ha ganado. Entonces no es que nos ha faltado médicos es que tenemos que entender de que esto es para una sala de emergencia, no es para una útil. Y ahí tal vez ha cometido, voy a hablar bien sobriamente de, lo que, de, la, de la compra del gobierno, el, el, un error que se ha cometido, es decir, que van a llegar ventiladores, ¿ya? Ventiladores. Deberían haber dicho, va a llegar, finalmente, para que no haya controversia, van a llegar ambos automatizados, que es ahora como le han, le han bautizado, porque eso es lo que ha llegado. ¿Ya? Serán europeos, todo, pero es un ambú automatizado, igual que este, igual que este. Entonces, no sé si está clara ahí la, la respuesta sobre si eh, los... No, ahí para, para cerrar ese punto, cuando hemos ido a una sala de emergencia a probar, a probar los equipos, eh, los ingenieros, de, los, los doctores de emergencia, les hemos explicado esto, te entrega volumen, te entrega BPM, te entrega hasta, hasta cierta capacidad de esto, hasta cierto rango y demás. Nos han dicho, ¿sabes qué? Yo tengo al interno, el interno es el profesional, el, el, el médico de último año, el estudiante que ha estudiado seis 6, 7 años, que está 6, 8 horas a musear, literal. Y lo he visto porque he tenido la desgracia de tener una tía hace pocos años que hemos ido a ver, está grave, me han dicho yo veía a un hombre haciendo esto. No entendía en esos momentos. Bueno, si que estaba respirando por ello. ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo? Le estaba dando horas de vida. Y al final, es, él, él, él tiene un músculo y él se va a cansar. Por ahí viene otro interno y va a seguir haciendo esto. Entonces, esto está reemplazando al interno. No vamos a decir que es ciencia espacial. Está reemplazando al interno con la ventaja de que te, da, te puede dar... Uh, para cambiar parámetros de volumen y frecuencia. ¿Qué es lo que nos han dicho lo mínimo que necesitan los médicos? ¿Sabes que Si puedes automatizar un ambu, puedes decirme cuánto volumen está, está saliendo y puedes controlar la frecuencia de por minuto voy a hacer 10, ¿no? 10 por minuto. O quiero 20, 30, ¿entiendes? Entonces, este equipo hace y te demuestro en vivo. Ahorita está en 20 BPM, mira, va a ir aumentando la velocidad en tiempo real lo estoy subiendo, lo he subido a 30. Entonces, ¿qué está haciendo? Está insuflando 30 veces por minuto. ¿Ya? Un paciente en estado crítico puede cambiar de cuadro clínico inmediatamente, en cuestión de minutos. O sea, ahorita puede necesitar esos 30 BPMs y el médico puede analizar y decir, bueno, ha cambiado, tal vez ha recuperado, ha empeorado. Y lo voy a bajar a 10. A 10. Quiere decir que ahora va a ser 10 ciclos por minuto. ¿Ya? Entonces, un médico de, 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 de emergencia nos ha dicho: esto, es, esto, es, esto, es mucho, o sea, esto cumple perfectamente expectativas que teníamos eh, para reemplazar al interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué momento hemos pensado en hacer esto? ¿Y en qué nos hemos basado? En un contexto que ha ocurrido en Italia, en España y en, en Nueva York? En Nueva York, que ha habido, Nueva York ha tenido más de 2.000 muertes por día. Y ahí es donde varios de estos equipos han ido y han asistido. Entonces, cuando tienes una cama de terapia intensiva con un médico intensivista, en un caso de triaje extremo, tienes varias personas con insuficiencia respiratoria esperando una sola cama. Obviamente vas a tener un, un grave problema porque la gente se te va a ir muriendo. ¿Ya? Eh, es, es un tema crudo. Ahora he, he dicho triaje, el triaje yo he aprendido en este proceso. ¿Qué es el triaje? Es un término médico clínico donde los médicos tienen que decidir quién vive y quién muere. Real, literal. ¿no? Los médicos tienen que decidir quién vive y quién muere. ¿Bajo qué parámetros? Probabilísticamente quién tiene más posibilidades de vivir. Valga la redundancia. Entonces, tú tienes un paciente de 70 años conectado a un respirador. Y eso se ha dado en Francia, por ejemplo. Se ha prohibido que se conecte a los respiradores a personas mayores de 70 u 80 años. ¿ya? En el tema de, del colapso de salud. Y tienes otra persona de 40. Los dos necesitan un respirador o un perdón un ventilador. Y el médico dice, este de 40 tiene más posibilidades de sobrevivir que el señor de 70 años y le va a quitar el ventilador, perdón por ser así de crudo, le va a quitar el ventilador y le va a dar al de 40, porque de las dos vidas puede salvar una. Y las posibilidades de que salve al de 40 son mucho mayores de que salve al de 70. Entonces, al final del día, él se va a ir a su casa salvando a uno, perdiendo a uno. Si él no hace esa operación, se va a ir a su casa perdiendo a dos. Eso es un triaje. Eso es un tema bien bien crudo, no encuentro otra palabra, que los médicos están preparados para hacer, por eso están en primera línea. Si tú le das una herramienta que hace de que el señor de 70 años por lo menos tenga más horas, más probabilidad de vida para recibir medicación, para esperar otra cama de terapia intensiva, ya es algo, ya estás ganando algo. En el proceso de esto, yo me, yo me he metido, me he colado a un a una capacitación donde un doctor eminente estaba diciendo cómo tratar a los COVID y he hecho mis preguntas y todo, me he metido. Y el doctor de al lado me decía, ¿sabes qué? Si tú me haces que el paciente me sobreviva 15 minutos más, ya es ya todo valió la pena. Todo valió la pena. Entonces, me ha motivado. Y nos hemos motivado y hemos dicho, no hay que rendirnos. Muchos, como te digo, opinólogos, expertos o hasta intensivistas decían, no sirve, no sirve, no sirve. No nos hemos bajoneado. Finalmente, el oxígeno de España, el respira de España, el Spiral Wave de, de Estados Unidos y otras más que sean, hacen lo mismo, hacen lo mismo. Con orgullo quiero decir que incluso el respira que ha llegado, llega a 800 ml de volumen y los 30 bpm, este igual llega. Coincidentemente, cuando he visto las características del respira, me he dado cuenta que el, que el nuestro hace lo mismo. Por eso hemos tardado tal vez en, en terminarlo, porque hemos querido, llegar, hemos querido llegar a rangos más más eh, grandes. Me explico qué son los 800 ml. Esto tiene 1.6 litros. Mientras más yo aprieto, más volumen entro. ¿Quién necesita más volumen? Personas grandes, personas altas. Una persona de 80, 90 kilos va a necesitar más volumen. No voy a pecar de ingenuo y decir cuánto van a estar. Es un médico, tiene que ver respecto al cuadro clínico, pero influye mucho su peso y su estatura. Entonces, si nosotros llegamos a 800, vamos a que es su máximo, hemos visto que es el máximo que puede llegar esto, vamos a poder atender personas hasta más peso o más rango. Que si tú te quedas en un volumen de 600, 500, puedes eh, quedarte corto en lo que es atención de personas eh, robustas. Si vamos al Beni Santa Cruz, hay personas de 100, 110 kilos. Entonces, con este equipo sí vamos a poder llegar a este tipo de personas. Yo creo que me estoy extendiendo con la explicación médica, pero. No, es que está no. perfecto. Más bien
0: creo que es necesario eh, explicar todo este tema y, y que además aclares que, que no es que no han buscado eh, consejos médicos, más bien los han tenido. Y eh, más bien te voy a pedir más adelante si nos puedes contar un poco más sobre si han tenido pruebas. Eh, si hay algún tipo de certificación. También me mencionaba si, si cumplen ciertos estándares del OMS. Pero quería tomar un, un minutito para mencionar también en los comentarios. Estoy viendo que sí,
1: sí, claro. ah, ah, siempre hay... Por eso ah, es live, ¿no? O sea, si no, me, me meto un monólogo. <risa> <risa> y, Por favor.
0: y como te decía, siempre hay, hay críticas. Y bueno, siguen diciendo, ¿no? Eh, que, bueno, una pregunta es si tiene certificación, ¿no? Entonces eso sí te, te lo quería preguntar más adelante y si nos cuentas también si han tenido pruebas. Pero a lo que lo que yo quería hablar es si sí, habiendo no, no, no. esta, estas críticas de que sí. no deberían haber, ahora dicen no deberían haber hablado, hablado con un intensivista y que solo debería ser eh, debería haber sido hecho online y hay que hacerse entender. Y la verdad yo quiero Quizás ya desde mi punto de vista, yo también como emprendedor, no es que no lo han hecho, ¿no, Antonio? O sea, sí han seguido, han seguido consejos. Y como tú dices, creo que ahora estamos en un momento en lo que muchos nos están de opinólogos y de la noche a la mañana se han vuelto expertos. Pero tú sí has hablado con personas, con médicos que están en la sala de emergencia y te dicen que sí, les va a servir. Es verdad, quizás no sirven para unidad de terapia intensiva. Y bueno, si nos puedes aclarar un poco de eso, eh, también nos ayudaría. Pero no es que no lo han tenido. Y bueno, ahora te doy paso ahí para que me muestres la certificación. Creo que la tenías por ahí. Y bueno, cualquier cosa que tú quieras comentar.
1: Eh, sí, sí. De hecho, estoy mostrando el Inorca que tenemos. El Inorca es un certificado, bueno, que en dos. El informe aquí está. Que, que habla de calidad. Eso tal vez igual quisiera, quisiera tener unos cinco minutos para hablar esto de, de una certificación para que también no se te diga que es una certificación, pero solo es inorca, no es el rey de España que te ha dado la venia, no es la OMS, entonces vamos a hablar un poquito de eso, de qué cumple, qué no cumple y demás. Eh, no quisiera, o sea, creo que he explicado el tema de la parte médica. Eh, si tú ves comentarios, obviamente siempre hay la persona que te dice no sirve, y, bla, 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 y demás, pero a, a, a veces tienes que tratar de hacer oídos sordos, ¿Y con qué te puedes, digamos, consolar? Primero, ¿con qué has hablado? Hay eminentes intensivistas, como nos ha ayudado la UNSA, el doctor Sandy, eh, con todo respeto, nos ha ayudado. Él es eh, docente de mérito de terapia intensiva o medicina crítica. Eh, hace cinco días estábamos con los doctores de, con la, con la asociación, con el vicepresidente de la asociación de medicina crítica, el cual nos ha dicho lo mismo. O sea, como medicina crítica, ellos te dicen taxis taxativamente. Esto no es un ventilador. Ok, estamos de acuerdo. ¿Esto salva vidas? Sí, salva vidas. Esto va a servir, sí. Como ha dicho el ministro eh, ayer, ante ayer, denle la oportunidad de que estos equipos, ¿no? estoy diciendo que son lo mismo, hacen lo mismo. Eh, denle la oportunidad. Esto en emergencia sí se valora. Un, in, un médico intensivista, claro que lo va a ver muy precario. Es como que le des un, una peta a un corredor de Fórmula 1. No va a ser nada pero si el objetivo es llevarte de A a B, una PETA te llevas de La Paz a Oruro en, en poco tiempo. Entonces, hay que ver en qué contexto se va a usar y hay que ver cuál es el objetivo. Opinamos, decimos, no, no sirve, no es un ventilador. Claro, obviamente una PETA no es una Fórmula 1. Voy a hacer analogías, ¿no? Pero, ¿en qué contexto se va a hacer? En un contexto donde no hay camas de terapia intensiva donde no se están fabricando, y si se están fabricando lo vas a encontrar muy caro, o un tiempo de entrega de tres meses ¿para qué nos sirve cámaras de terapia intensiva en tres meses? entonces estamos prácticamente haciendo lo que lo que se ha hecho en España, en Italia, en Nueva York. En Nueva York estos han funcionado cientos, han salvado vidas y ahorita mismo tal vez esos respiras estoy seguro que están salvando vidas en el Beni. Entonces yo creo que ya seguir seguir argumentando no pues no es un fórmula 1, es una peta sirve para algo sirve pues pero no no vamos a argumentar más, creo que, que, que esto, bueno, y mira, te voy a repetir las palabras de, de lo que nos ha dicho el, el médico de emergencia. El médico de emergencia me ha dicho, ustedes han cometido el error de irse primero donde los intensivistas y no venir donde nosotros, los, los de emergencia. Eh, porque el intensivista siempre te va a pedir lo que acabo de decir, ¿no? Con todas las características, porque el intensivista tiene que ver cuánto de oxígeno tiene, CO2. Puede que le estés ventilando bien y demás, pero tu CO2 puede estar elevado y demás. Y todo lo que tal vez hasta de estudiante de medicina te enseñan. Pero estamos en un mundo real. Estamos, estamos como ingenieros, estamos eh, encontrando un equipo que va a venir a usarse en un caso de triaje extremo, en un caso eórico, voy a repetir muchas palabras de, de la Sociedad de Médicos Intensivistas, de medicina, crítica, perdón, es un caso heroico, cuando la gente se está muriendo, ahí entra esto Dios no quiera que no lleguemos a eso Dios no quiera, pero como ingenieros hacemos nuestra parte dándole solución si es que llega esa situación y en el Beni hemos recibido llamadas o sea, hemos recibido eh, Whatsapp y demás que están requiriendo, están pidiendo estos equipos porque creo que ya están cerca entonces cuando tú te pones exquisito y dices no, esto no cumple y, y bla 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 bueno, en el momento en que estés en una sala de emergencia, en un lugar donde se ha colapsado el sistema de salud, y veas que hay gente muriéndose por, porque no hay un respirador o porque no hay algo que te ambusee, no hay ni un ambú, cambias, cambias un poco el contexto. ¿ya? Creo que con eso ya podemos cerrarse.
0: Totalmente de acuerdo, Antonio. Totalmente de acuerdo.
1: A ver, hablemos de normativas. ¿Está bien?
0: Normativas y bueno, también me interesa saber... Eh, si mañana, digamos, una clínica eh, quiere okay, eh, comprar y quiere usar estos aparatos para sus, sus centros de atención, para sus salas de emergencia, ¿lo mm -hmm. pueden hacer ya o, o falta algo?
1: Ahorita estamos eh, ya con pedido, estamos alrededor de, estamos haciendo entre 10 y 20, entre hoy y mañana estamos haciendo eso, eh, justamente para salas de emergencia. Eh, estamos sujetos a insumos, o sea, tendríamos que llamar, tendríamos que buscar en todo el país si hay todos los insumos aquí y hay algunos cuellos de botella, estos ambús ya están muy requeridos y no se está encontrando, entonces, teníamos que esperar a que el hospital tenga en, en su stock un ambú, o sea, estamos un poquito adecuándonos a la situación, ya eh, en algún caso eh, hay elementos médicos que como digo, no puede haber en el mercado y vamos a tener que estar sujetos a que se importe. En su mayoría sí hay, sí hay, ¿no? Después voy a hablar de qué características tiene este respecto a, a otros que hay similares, homólogos le vamos a llamar, y, y puedo explicar hasta por qué es su precio así. O sea, podemos hablar de costos también después. Eh, como te decía, un poquito entrado al, a lo que es la, el tema de normativa, eh, obviamente esto no cumple lo que exige la OMS. La OMS exige... Basta que... Leamos dos de sus incisos. Te exige que sea bajo, o sea, a base de compresor. Esto no es un compresor. que aprieta. Esto no, estás, no es una máquina compresor como realmente es. Entonces ya desde ahí no cumple. Y también te dice, creo, eh, mínimamente que llegue a un litro. ¿no? Un litro de desplazamiento de, 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 de volumen. Y hemos visto que su máximo de esto, nosotros hemos llegado a 800. Más no hemos podido hacer. Entonces, ahí también ¿no? el Ambú no va a cumplir. Entonces... Ni este, ni el Respira, que ha llegado, ni todos sus homólogos que trabajan con esta bolsa llegan a cumplir esos. No tiene ni compresor, ni llega a un litro. O sea, por mucho que le hagas esto, bueno, por lo menos desde nuestro punto de vista, no hemos llegado al litro. A 800 llegamos. Y es simplemente es el apriete. ¿no? Más, aprietas más, más volumen. Aprietas poquito, menos volumen. Entonces, no, es ciencia, no es ciencia espacial. Ahora, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Eh, Ibnorca es el Instituto eh, Certificado de Inflexión del Producto Equipo Electromecánico de Apoyo al Respirador AMBU. Entonces, obviamente, Ibnorca ya es una institución seria de calidad y demás, de normalización, que no te va a poner respirador ni ventilador. Está poniendo tal cual Equipo Electromecánico de Apoyo al Respirador AMBU. No es ventilación. La palabra técnica de un outis es, es ventilación. Respirar, de hecho, es un proceso químico, un intercambio gaseoso en, el, en los alveolos. ¿no? O sea, no existe, creo, un respirador. Respirador, el pulmón lo hace ni siquiera nosotros respiramos. No quiero entrar en tecnicismo para no crear controversias, pero ¿qué es lo que hemos hecho? Se ha, se ha, se ha puesto una serie de requisitos, una serie de requisitos donde eh, se, ha, se ha tomado lo mínimo que piden los médicos para poder cumplir un ambo automatizado. Entonces, el médico mínimamente ha dicho que se controle el volumen, ok, en un mínimo de tantos, ok, que se controle la frecuencia, ok, un mínimo de tantos, que se controle el IE, el IE es una, el ratio de inspiración-expiración, ok. Ya sobre eso lo hemos ido aumentando un, un, un sensor de presión, un sensor de sobrepresión, que eh, en nuestro caso le hemos puesto robustez para que se pueda desinfectar. Entonces, y ahí le vas aumentando detalles. Puedes ponerle una pantalla así súper sencilla que te muestra volumen y BPM. Puedes ponerle un touch donde tú puedes cambiar y más. Eso te cambia en costo y en presentación. Pero volviendo a la analogía del, del, del auto, el hecho de que nosotros le dimos 800 de, de volumen y a 30 en BPMs estamos en la potencia igual a los respira que han llegado. En otras palabras, el, la potencia del motor es la, la misma. Ya llegamos a los mismos parámetros. Ya si ellos tienen esto, si se conecta a internet, si desde su casa un doctor puede, puede ver cómo se están comportando los 16 equipos y demás, según nosotros, y obviamente tengo que defender mi equipo, es algo que son accesorios que le puedes ir aumentando, como que a tu auto le pongas GPS, a tu auto le pongas pantalla touch, le pongas cámaras red, y demás. pero los dos tienen la misma cilindrada, la misma potencia. Llegamos a 800, llegamos a 30 BPM. ya Entonces, esos parámetros mínimos, conjun en, en conjunto con una norma eh, europea para dispositivos similares, se han puesto en un documento y han verificado que esto cumple, que cumple lo que está prometiendo, y nos han dado el certificado. Entonces, ahí quiero, quiero repetir lo que el ingeniero Sánchez me ha desde la universidad, de que tenemos que entender qué es calidad. Estamos acostumbrados a decir, esto es chino, esto es alemán, ah, ya, esto tiene calidad. El concepto de calidad es simplemente el cumplir la expectativa, en este caso del paciente, el cliente o del que te lo pide. Entonces, si tú me dices, quiero que esto dure 12 horas y lo probamos 10, 20 veces y dura 12 horas, cumple con las especificaciones, es un equipo de calidad. Pero si, yo te, si tú me dices que dure 12 horas o este, este vamos a decir esto, ¿no? que, que aguante 80 mil ciclos haciendo esto antes de romperse y se rompe a los 70.000 mil, no cumple, entonces no es un equipo de calidad. Pero si cumple, es calidad. La calidad lo estamos tergiversando con que lo más caro ah, es calidad. A veces hasta nos venden por marca, pensamos que porque es Apple, a ti de calidad. El concepto ese que me ha enseñado es eso, que si tú tienes una, una expectativa, tú tienes una tara, tú tienes un parámetro y tiene que cumplir y esto sobrepasa o cumple, es un equipo de calidad. Nosotros hemos cumplido lo que, lo que dice esa norma con los requerimientos médicos, de, de, los requerimientos mínimos de médicos y de una norma europea, en este tipo de equipos, eh, entonces nos han dado un certificado de calidad. No es tampoco otra, otra ciencia, no es la, uh, la, la OMS o, o la ISO, digamos, porque eso toma meses y demás. No tenemos el tiempo. Ahora, es lo que quería aclarar y se me está, antes de que se me vaya es, eh, bueno, de hecho se me fue, que nuevamente repetir, ¿no? la OMS solamente está, está, te está pidiendo requisitos para un ventilador. Esto no es un ventilador, nunca lo hemos vendido como un ventilador, por eso no cumple requisitos, igual que los respira Después, ¿qué, qué otra normativa? Eh, bueno, a ver, si me, me va a venir ese puntito. Dale,
0: dale Antonio, tranquilo. No sé si hay más preguntas. Eh, quería leer, sí, quería, bueno, yo tengo varias preguntas, pero voy a dar un poco de preferencia a una que ha llegado en los comentarios. Eh, bueno, también leerte, ¿no? Bravo Antonio, Capísimo. Eh, felicidades, eh, que, que son palabras que, que siempre ayudan ¿no? como emprendedor. Una, una pregunta que de Erwin Salazar, pregunta si no hay una forma de reemplazar el ambú, porque a, acabas de mencionar que ese es un, un cuello de botella ¿no? en la fabricación de esto. ¿No hay otro sistema? Dice, ¿no sería quizás con un, un pistón? Bueno, yo no soy ingeniero de ese tipo de ingeniero, así que tú sabrás darle respuesta a esta pregunta, Antonio.
1: Sí, sí, sí. Eh, claro que sí. Obviamente puedes hacerlo con pistón, puedes hacer con fuelle, como han hecho. De hecho, Quantum ha sacado un modelo mucho mejor que este eh, y, y, y ha llegado a parámetros y todo. He visto el video y todo. ¿Por qué no lo han tomado en cuenta? Porque estábamos buscando tiempo. Entonces, el equipo es tan sofisticado, Quantum son unos capos, que eh, replicarlo hubiera tomado mucho tiempo en traer... En, en, este, los, los insumos y demás. Entonces, nosotros hemos tratado de apuntar a hacer algo que funcione, que cumpla la expectativa, calidad, y que tenga eh, elementos que no sean muy difíciles de conseguir. Y hemos aprovechado, y porque muchos hemos trabajado en el AMBU, porque el AMBU ya cumple una norma. Tú te compras esto, viene así en su caja, viene con sus accesorios, y esto ya está normado y de hecho tiene un registro sanitario en Bolivia, donde ese aire que va a entrar hasta tu pulmón, va a pasar por este material y este material tiene que ser pues inocu tiene que ser autoclavable tiene que poder desinfectarse bla, bla. entonces hemos aprovechado eso para nosotros no tener que estar manejando materiales ya sea acero como dices un pistón el pistón por ahí necesita una grasa un, un, un lubricante que puede ser el alimenticio que igual va a entrar a tus pulmones entonces nos hemos ahorrado toda esa tarea trabajando en algo que ya está lo único que hemos hecho es trabajar por fuera esto eh, eso era, ah, y ahí, lo que me estaba olvidando es que no existe una norma, ahorita no existe una norma ISO, por eso no puedo decir que oh, hemos cumplido norma ISO, primero que hubiera tomado tiempo, y dos, porque no hay una norma, porque esta máquina ha sido concebida, esta y sus homólogos, los oxígenos, los respira, los spyware, lo que hace acá el MIT, toditos son hermanitos, toditos son automatizadores de ambus. Entonces, como ha salido bajo la necesidad de un de lo que no ha pasado en toda la historia, de que todo el mundo se esté muriendo por falta de respiradores, se ha llegado a esto. Y por eso, como hermanitos, hemos tratado de llegar a esto. Y no hay una norma, porque no existe. no hay Ni siquiera nos, nos, nos hemos puesto en, eh, de acuerdo en qué nombre tiene. No es un ventilador. No sé si será un respirador. Ahora le han puesto a automatizado. Eh, Ignor que le pone equipo de... de Electromecánico de apoyo al respirador AMBU, porque es una, debería ser apoyo al resucitador AMBU, algunos van a decir, ¿me entiendes? Entonces, como no hay un equipo, no hay una norma. Entonces, ¿qué, hemos tenido, qué se ha tenido que hacer? Es agarrar a ver qué quieren los médicos, parámetros mínimos, que no existen parecidas, tal, se ha hecho una tara y eso es lo que hemos cumplido. Por eso es que estamos con la seguridad de que esto ya puede ir a atender pacientes.
0: Es importante mencionar eso, Antonio, y vale siempre la aclaración de que ya puede atender pacientes. Y, y, y sí, leo, leo un comentario, digamos, dice, eh, está por acá, en un pulmón sano puede que funcione, pero un pulmón enfermo imposible. Y puede que sea cierto, tú, tú me lo aclararás, pero con que hayas salvado a unas a personas, a una persona ya ha valido la pena como tú decías anteriormente eso quizás no sea el producto para todos los casos pero para un grupo de casos sí va a funcionar y lo que tú estás haciendo sí va a salvar vidas ¿no?
1: claro siempre va a haber eh, puntos de vista entonces si yo voy a si nosotros vamos a trabajar en función a lo que nos dicen en redes sociales y muchas veces hasta con perfil falso Cada, yo tendría que hacer 10 prototipos cada uno teníamos que hacer 10 para contentar a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos a los hospitales. Hemos hablado con médicos intensivistas. Nos han dicho, ok, nos han dicho esto es peor, peor es nada. Si, literal, el doctor Choking que nos ha ayudado con mucho respeto, lo, lo nombro, nos ha dicho, esto es un peor es nada como intensivista. Para mí, un peor es nada es, es mejor que nada. O sea, esto, si te da dos horas, tres horas a la persona para que llegue a su casa... Y no voy a nombrar a nadie, pero una persona ha fallecido en la puerta del hospital por falta de un respirador. Y médicos, no lo digo yo, médicos nos han dicho, y médicos allegados a esta persona, nos han dicho, si esto estaba ese día ahí, se podía salvar la vida de esta persona. Y, y si salvas una vida, para mí es bastante, yo soy ingeniero, no soy médico, no soy... O una vida... Me muero tranquilo si he salvado una vida en estos, como ingeniero. ¿Ya? Eh, y hay críticas y van a ver, y van a llover, como te digo, van a llover. Eh, pero es esto, este es un dispositivo de emergencia para emergencia y los doctores de emergencia nos han dicho que esto les va a aliviar un montón. De hecho, como te digo, esta, esta mañana estaba hablando con, uno, con un médico en, en, en una unidad de emergencia. Y, y estaban pidiendo que se queden los equipos, están ya desesperados, que se queden. Ni siquiera quieren usarlo ya para personas COVID, o sea, ellos quieren usarlo en todo. Es que también hemos necesitado hemos un, un, una clínica de emergencia y que ya está un poco saturada. No necesariamente con COVID, ¿no? Son clínicas que hay en Bolivia, eh, en La Paz, que ya de por sí el, los, los, los pacientes ya están casi asilados No sé si podemos ir a la próxima pregunta.
0: Sí, sí. Entonces, eh, aquí yo tengo una. Eh, no, no sé si tú me puedes ayudar, eh, si no, no te preocupes. En la diferencia que yo entendía de, de estos respiradores, como tú les estás llamando, que no hay un nombre para todos, y de los ventiladores, es que podían ir hasta el pulmón, que tú le has llamando endotreaquía, algo así mencionaste. Pero me cuentas que este sí puede hacer eso. Entonces ahí mi duda salta. ¿Cuál es la diferencia exacta entonces de esos ventiladores para terapia intensiva de lo que ustedes están haciendo?
1: Ah, okay. buena pregunta. Um, quiero que nuevamente se entienda desde el punto de vista ingenieril, hablando con, y que lo que estoy hablando es lo que nos han dicho médicos eh, en cancha, ¿no? los médicos que están con los pacientes. ¿Ya? Eh, nosotros llegamos, tú, o sea, si lo separo esto, tú puedes llegar aquí con el, la, el, el volumen y, el, y los BPMs. Estamos llegando a esto. Mucho más no podemos hacer. No podemos parametrizar o medir lo que el paciente realmente está recibiendo. Es una desventaja. Porque puede que tú le estés pensando que le estás dando algo bueno y no lo estás recibiendo por X o Z tal razón. Entonces, tú puedes ponerle, si quieres con máscara, como este paso que no es muy productivo, o puedes agarrar el endotraqueal. Entonces, lo que los médicos o el especialista haga a partir de esta salida ya es decisión de él. Si él le va a poner mascarilla, si él le va a poner el endotraqueal, él lo va a decidir a partir de su, de su, de su profesión. Incluso nos han dicho en una clínica, está, están tan necesitados que han pensado en esto, en adaptar un uno de esos balones de agua, porque han visto que en Europa se está haciendo una especie de cascos así redondos, ¿no ve? ¿Por qué? Porque esto, si tú le pones a un COVID, al exhalar, él va a aerolizar, se ya. Él te va a mandar el virus por toda la sala. Entonces va a contaminar. Y, y todos los médicos nos han dicho que no, se recomienda ponerle esto a una persona con COVID porque al exhalar te va a llenar todo y se va a ir hasta los vecinos, las enfermeras, doctores, se va a entrar por todo lado. A aerolizar es hacer que el virus flote casi, casi solito y esté por todo lado y se va a entrar por tu lente y va a hacer eso. entonces A no ser que hagas una cámara de vacío en la sala, que hay una presión mayor afuera y menor adentro y que todo ese del virus se salga, pero ¿cuánto cuesta eso? ¿Tenemos eso? ¿Estamos preparados para eso? Entonces, ¿qué han dicho? Esto va a ser para pacientes COVID endotraqueal. Pero en un caso, o sea, en, en tu sano juicio no le vas a poner esto a una persona COVID si es que no es muy, muy necesario. Estamos hablando nuevamente en el colapso. Y ahí para las personas que dicen que esto sirve o no sirve, nos acordemos de la curva, ¿no? ¿Eh? La curva, no, creo que tengo aquí una pizarrita, pero no es muy difícil. Tienes la curva y tienes el sistema de salud. A ver si me digo con esto. Estamos bien con el tiempo, ¿no? Bueno, de hecho, creo que Tranquilo, ya. tranquilo. Esto no es ciencia tampoco. Así es, señores, ¿no? Entonces, tenemos la curva donde están aquí, estamos en su vida, estamos en este momento, este, este es el tiempo, entonces estamos al 20, ¿qué fecha es? 15, 18, no sé ni qué fecha estoy. Ya, el 20. Es hoy. Hoy. Entonces, ¿por qué lo pongo aquí? Porque todavía no hemos llegado al pico. Yo decirte dónde es el pico no me voy a hacer al adivino. Después vamos a ir bajando. El sistema de salud tiene una tara. Si hubiéramos hecho un buen trabajo en el sistema de salud, por ahí hubiera estado aquí. Pues si tuviéramos un buen sistema de salud. Entonces está ahí. Quiere decir que en un momento los pacientes van a llegar a tal punto Ahorita estamos dentro, hay camas, hay todo, hay hasta hoteles, cinco estrellas y todo aquí, ¿ya? Llega un momento en que todos estos pacientes, todos estos pacientes van a estar encima de la línea del sistema de salud. Entonces, quiere decir que estos son, voy a inventarme, 100 camas, eh, 100 UTIs, bla, bla, bla. Ya todo está ocupado y hay un momento en que hay gente que ya no tiene ni cama ni unidad de terapia intensiva y demás. Para estas situaciones que hemos trabajado, señores, y, y vuelvo a reforzar el argumento. Si tú me dices, no sirve, mata, es para una persona, ¿verdad? está bien, aquí te creo. Esta situación es histórica. Si no entiendes que el contexto es para esto, que Dios no quiera que no haya, pero si, si somos realistas, la tendencia es esto. Si en cuarentena estamos en su vida, ahora que nos vamos a flexibilizar, no quiero ser alarmista, en cuarentena estamos en su vida. Ahora vamos a flexibilizarnos, vamos a mover más, vamos a salir, vamos a hacer, bla, bla. ¿No ve que somos bien este, disciplinados? Señores, vamos a llegar a esto. Ya, ¿Qué tendríamos que hacer? Lo que ayer me decían, su primero, las, los, las, los respiradores, UTIs, todo lo que está llegando, está haciendo de que esto suba. O sea, si, tienes, si ya no son 100, si son 200, 500 como están llegando... Sube, pues, el, el, la tara del sistema de salud, o el límite superior el techo, si quieres. Y otra que podemos hacer, y ahí me voy a ir con otro color, porque si no nos vamos a. Ayúdame, por favor, aquí está mi hermano Rafael. Entonces, otra que podemos hacer es aplanar la curva. ¿Se, se ve, no?
0: Sí, se ve, sí, se ve.
1: Otra que podemos hacer es aplanar la curva, quedarnos en nuestras casas, cuidarnos, lavarnos las manos y demás. Entonces, subiendo esto, aplanando la curva, te rinde, pues, te rinde. Todos vamos a tener camas, todos vamos a tener útiles, eh, todos vamos a estar atendidos, medicaciones y demás. Entonces, lo que está en azul es donde no hay que llegar y lo que está en negro es lo que eh, deberíamos llegar haciendo la cuarentena y demás. Viendo los números, viendo las cifras, estamos eh, deberíamos preocuparnos un poquito porque estamos en su vida y vamos a llegar a esto. Entonces, nuevamente repito, si, tú no, si no estamos entendiendo de que estos equipos están hechos para esto, para esta situación y queremos camas de terapia intensiva, cinco estrellas, todo eso, eh, no estamos entendiendo el contexto. Si ya con esto no queda claro, si ya con esto decimos que esto no sirve, porque aquí hay gente que se va a morir, perdón, por falta de, de ventilación, de respiración literalmente se va a morir así como en Nueva York potencia mundial, España Italia y siguen muriendo todos los días eh, si no se entiende que es lo que hemos hecho es para este contexto ya, ya no sé cómo más explicarlo ya, eh, no sé si está respondida la pregunta o me he ido a otro lado
0: no, no, está totalmente respondida Antonio está perfecto y quería leerte unos comentarios ¿no? que dicen que gracias a los profesionales Uh, un gran ejemplo, ingeniero Antonio Riveros, eh, éxitos. Eh, Gracias. Y, y bueno, siempre esos, esas palabras de aliento siempre, siempre ayudan como emprendedor. Eh, Antonio, eh, creo que hemos respondido gran parte de las dudas que muchas personas tenían, pero no sé si tú piensas que nos hemos olvidado de algo.
1: La verdad, a veces me voy por, los, por las ramas eh, o me emociono y me olvido. ¿no? Eh, teníamos en el titular algunas preguntas. ¿Las hemos respondido?
0: Las hemos respondido. Eh, decíamos si se pueden fabricar en Bolivia. Tú nos acabas de demostrar que sí. Eh, los respiradores de emergencia sirven. Nos has contado que sí. ¿En qué situaciones? Eh, ¿Tienen aprobación médica? Nos has contado sobre el IPNORCA. Eh, no, si los estándares de la OMS también nos los has mencionado. ¿En creo que esas eran las que teníamos en el titular, pero quizás ahora se te hayan ocurrido algunas cosas más que, que deberíamos hablar.
1: No, mira, nos hemos extendido una hora, pucha, realmente no, no se, se nos ha ido el tiempo y es que nos apasiona esto. ¿no? Eh, y tal vez ya para ir culminando, creo que eh, ya un tema más personal, eh, es, hemos tenido que esperar a que haya una pandemia mundial, hemos tenido que esperar a que el mundo se caiga a pedazos, porque esto es histórico, no ha pasado en toda la historia del mundo, para que Bolivia se dé cuenta que sí hay talento. Y no hablo de mí, ¿ya? No hablo de mí. Esto lo han hecho ingenieros, parte del equipo, lo ha hecho con el, con el, con el apoyo y los agradecimientos que ya he dado. Hemos tenido que esperar a que lleguemos a esto para darnos cuenta que sí hay talento, para darnos cuenta de que sí podemos resolver las cosas. Y es triste, pero a su vez... Que sea, que valga, que sea un calor de orejas, no para este ni para el anterior, yo creo que ya para los próximos que están en las sillas de decisiones, de que es eso lo que tenemos que potenciar, el talento humano, la capacidad humana. De que se viene una crisis mundial, global, donde la única manera que podamos hacer es de que el dinero no se vaya pues, a otro lado, de que no se vaya a Europa, que se quede aquí. ¿Y cómo hacemos eso? Potenciando... O sea, haciendo que los productos los hagamos nosotros, los construyamos y demos trabajo a nuestra, a nuestra gente. Ya hemos tenido que esperar a que llegue esta situación para darnos cuenta de esto. Y no digo esto solamente. Se está haciendo barbijos, mamelucos, máscaras. Eh, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ordenarnos un poco. Todo lo que se está haciendo que cumpla ciertos estándares, ahí nos ponemos las pilas en que los barbijos, todo lo que estamos construyendo cumplan estándares y dejemos de importar cosas. Nos falta, nos falta mucho. Yo soy muy defensor del ecosistema emprendedor. Voy a dar un poquito ahí para ir cerrando eh, mi, mi punto de vista. Un ecosistema emprendedor tiene al emprendedor, en este caso somos nosotros. Pero si no le das las condiciones para que el emprendedor llegue a casos de éxito, no lo va a hacer. Si esto, te doy un ejemplo, la empresa española ha llegado a su respira porque... Ha tenido apoyo del gobierno, ha tenido apoyo, tiene sociedad con la universidad y tiene sociedad estratégica con Siemens, que también en un momento ha dicho, oh, sí, Siemens. Siemens es el controlador. Como yo le pongo a... A esto le puedo poner a Bebé. Y listo, digamos. Pues que le, he usado uno de sus elementos. Es pues que Siemens ha diseñado y no, ha dado uno de sus elementos. Entonces, tenemos que replicar. Y si voy a hablar un poquito del mío, tengo que vender mi charque. Esto se ha dado. ¿Por qué hemos llegado al éxito? Porque ha habido una sinergia entre la universidad el gobierno municipal, el, uh, emprendedores como nosotros y hasta estudiantes académicos claro, que están en la universidad. Entonces vamos a decir tres actores. Si hiciéramos que eso se vuelva política de Estado, podríamos sacar no solo esto. Esto no lo hemos sacado en dos meses. Si nos dan un año, nos podemos medir con los ventiladores chinos o europeos. ¿no? Si nos dan dos años, lo hacemos. Y creo que ahora debería ser el camino porque no hay otra. No hay otra. O sea, si tenemos la poca plata que tenemos, estamos botando hacia afuera, ¿no? Pues, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en nuestro talento, confiar en que lo único o lo poco bueno que tenemos es, es el capital humano. Y pasa lo mismo en software. Compramos software de Argentina, compramos software de México. Yo apoyo mucho las startups. Cuando aquí hay talento, aquí tienes programadores natos. ¿no? Entonces, y el ecosistema no solamente es el gobierno, no digo, ah, el gobierno tiene que apoyarnos, tiene que darnos cero impuestos, no. El ecosistema es la sociedad, la universidad, el sistema educativo, mentores, financiamiento, eh, aceleradoras, que hay muy pocos. O sea, yo tengo una idea, ya, mi idea es buena, necesito una aceleradora que lo haga negocio, una incubadora que lo haga negocio, una aceleradora que me, que me haga una empresa estable, sostenible ya, necesito que la universidad valide mis, mis ideas, que es lo que se ha dado ahorita, la, la, la universidad yo estudié en la UNSA. si puedo saber algo técnico y he aportado en algo técnico en esto es porque la UNSA me ha enseñado y me ha machacado con matemático, con ingeniería que me ha costado aprobar y digo sin vergüenza, digamos, hay materias que me ha costado tres veces, he eh, tenido que repetir como ecuaciones diferenciales y en algún momento hasta dices, ¿para qué sirve esto? bueno, señores, el software que está aquí adentro ha sido un producto producto de un algoritmo a partir de una relación matemática eh, relativamente fuerte que lo, hemos, que lo han hecho ingenieros de la UNSA entonces el cerebro que está aquí adentro ha sido eso eh, y eso es gracias a, tengo que defender eh, mi, mi, mi universidad, mi carrera, el ingeniero Sánchez que ha sido mi docente y es mi ejemplo así en la parte de industria entonces la universidad quién yo, yo estudié en la UNSA, ¿quién me ha pagado esa universidad? Ustedes ustedes han pagado para que yo Sepa lo que ahora sé y yo debería tener el nivel de conciencia de decir yo devolveré algo a esta sociedad y el Estado debería cobrarle y eso también se lo copió el ingeniero Sánchez, el Estado que a partir del, del tributo de la gente saca profesionales, todos los que hemos estudiado en, en la universidad pública, es los contribuyentes, la gente, el pueblo se podría decir, nos ha hecho estudiar y cómo no deberíamos estar prestos a estudiar. Pero a ratos hasta ni los docentes se les ocurre hacer ese, ese, ese aporte o esa retribución. Entonces, creo que hay que tener conciencia de, 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 de qué eres y tener cierta empatía o agradecimiento en, en devolver un poquito lo que se te ha dado. ¿Ya? La universidad, el sistema de educación, hay una brecha. Tú sales del, del colegio y quieres entrar a la universidad, en mi caso, tienes que aprender nuevas cosas. Eh, financiamiento, tenemos una idea de negocio y demás, nos cuesta, el banco nos pide garantía, eh, quieren venir inversionistas, no pueden invertir en nosotros los emprendedores porque el Estado te pide que tienes que abrir una cuenta en el banco y demás, un tipo de Silicon Valley de Estados Unidos no quiere venir y abrir una cuenta en banco, además dejar su huella de, 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 de ¿me entiendes? Hoy venir a firmar para abrir su, 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 su cuenta bancaria y depositarte la inversión en la que estás confiando, entonces tenemos una, un, un Estado obsoleto ya. Estamos en la era de la información, estamos en la era digital. Yo defiendo la transformación digital y demás, cuando deberíamos ser pilas. Aprovechemos este momento, esta coyuntura, para darnos cuenta de que no solo en esto, en todo, en lo que es software, en todo, el boliviano sí puede. Y dejemos de botar plata o de mirar hacia afuera con ese derrotismo que siempre lo hemos hecho. Es solo darnos esa confianza y formar ese ecosistema que es replicar lo que, lo que hemos hecho ahorita. Universidad, Estado y empresa privada nos hemos unido desinteresadamente y ha salido algo bueno, ha salido algo bueno. Mambú con Fabio Díaz ha hecho algo muy bueno y está ahí y lo han estado peleando antes que nosotros. Eh, Mauricio en Cochabamba, que igual hace más de un mes ya tenía su prototipo funcionando y se quedaron ahí, se quedó ahí. ¿no? Entonces, todos hemos tratado de buscar, yo que desde mi punto de vista industrial con Audel, le hemos dado el tema industrial. Yo puedo agarrar y aquí me preparo esto en vivo yo te puedo hacer esto desinfectar porque sé que va a ir a un hospital sé que va a ir a estar con personas COVID y tienes que poder desinfectarlo si lo vas a llevar a otra sala porque va a estar contaminado, entonces le da un toque industrial, le he puesto un IP65, una protección, le he puesto elementos de bronce, le he puesto elementos de acero inoxidable, una estructura de acero le he dado cierta cosa que la industria me ha enseñado porque estratégicamente yo he visto que si yo quiero distribuir esto a alguien, ya no tiene que ser versión prototipo, ya tiene que ser versión que venga un médico que lo, que, lo, que lo apague si quiere que lo desenchufe, como lo que voy a hacer ahorita, lo desenchufo aquí y lo vuelvo a enchufar y no debería fallar y debería poder funcionar. Entonces le he dado cierta robustez, le he dado cierta robustez en esto y en otras cosas para que eh, los médicos y demás no me lo vean como un prototipo o como un juguete. Eso es, eso es lo que he hecho. Entonces hemos hecho una simbiosis, eso le ha dado la empresa privada a partir de mi experiencia en la en la industria, la, la, la UNSA le ha dado el tema académico, el tema de, de, de la investigación y el gobierno nos ha dado un espacio que es el, el, el laboratorio de prototipado, si el Estado hiciera eso y hacemos un ecosistema donde el emprendedor vaya y tenga apoyo que su idea se materialice y demás señores, no tenemos nada que enviarle a ningún otro país y ahorita yo le estoy ofreciendo la versión básica en 16 mil bolivianos ahora le pongo una pantalla touch, le pongo le pongo un par de sensores más para que tenga esto. Ya he visto en internet vale 20, 30 dólares traerlo. Le conectas al cerebro de esto y ya tiene una característica extra. extra. Entonces saco la versión siguiente. ¿Qué es lo que han hecho con el Respira? ¿no? Lo vamos a hacer el update, lo vamos a actualizar a la versión Advanced. No se va a ir eso a Europa y le van a cambiar nada. Simplemente van a llegar a accesorios y ya va a ser la versión Pro. Bueno, creo que me he excedido y me estoy... Hasta no, no, está, está, vale. está
0: perfecto, Antonio. La verdad es un tema que me gustaría que quizás podamos hablarlo más adelante en alguna otra charla. Pero sí, el tema del apoyo de emprendedores es, es, es importante y justo hay varios comentarios al respecto, ¿no? Que dice eh, si no se tiran bola en Bolivia, hay que salir. Eh, hay talento en Bolivia, lo que no hay, no hay es apoyo. Es, es un sentimiento bien fuerte el que hay. También quiero saludar a personas, está eh, Rodrigo Dávila, por ejemplo, él también estaba ahí intentando emprender con cámaras de temperatura, se ha unido Diego Suárez, eh, claro, personas que y, siempre están ahí en,
1: en, en, Diego, el, Diego en el ecosistema
0: que, dice, que, que dices, ¿no? Y, y bueno, no, ojalá podemos, podamos estar pues hablando de este tema tan apasionante, tan diverso, tan complejo, pero... Porque has dado una exposición excelente, creo, Antonio. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. Y no solo en esta charla, sino en el tiempo en el que has puesto para desarrollar eso que tienes a, a, a tu lado. ese Que ya no es un prototipo, ¿no? Es algo que tú, como tú decías, le has puesto esfuerzo para venderlo directamente a un doctor y que no piensen que es un juguete, ¿no? Que digan, ok, esto sí lo puedo usar. Más bien, ya lo quiero usar. Entonces, Antonio, agradecerte de eso yo creo de parte de muchas personas que están viendo de muchos bolivianos y como tú dices eh, salvar una vida no creo que muchas personas lo puedan decir y si, y si tú lo logras a través de lo que tú sabes a través del conocimiento que tienes y lo has legado a plasmar eh, mediante el, ese respirador eh, qué, qué, qué alegría poder ser parte de eso así que no yo un saludo grande Antonio no sé si quieres decir algo más y ya podemos cerrar
1: gracias nuevamente y eh, bueno, seamos, seamos cuidados, cuidémonos, eh, eh, esta pandemia ha venido para quedarse, vamos a aprender a vivir con el virus, eh, entendamos qué es lo que se viene, no va a volver a ser como antes, el normal se acabó, eh, tenemos que adaptarnos rápidamente y a mis amigos, a mis emprendedores, eh, emprender es esto, es hacer, es levantarte y hacer. Y no esperar a que el gobierno, a que alguien o que venga, es que no hay capital, es que el gobierno, es que esto, es que los impuestos. No, señores, te levantas, haces y haz que las cosas sucedan. Y así vamos a cambiar este país. Ya, nuevamente, esto se hace por Bolivia, para Bolivia. Soy un boliviano amante de esta tierra, no me voy a ir nunca de este país. Me voy a quedar aquí y esto es el principio para todos los sueños que tengo que los pienso materializar. Gracias, Ale, por, tu, por darme este espacio. Y un saludo grande, grande a todos. Y el agradecimiento a todos los que han sido parte. También a Mambú, a Maurice que está, a la utepsa en, en Santa Cruz, todos los que han sido. Todos somos del mismo equipo, estamos en la misma lucha. Y por favor, el apoyo está, está ahí. Ahorita necesitamos médicos, necesitamos clínicas, necesitamos gente que venga y lo pruebe y, nos, y se dé cuenta que esto sí va, sí va a salvar vida Eso es lo que necesitamos. Necesitamos ir a clínicas o rotaries. Esto ya se puede donar, ya se puede ir a, a, a atender pacientes. Eso, si nos pueden ayudar con esa difusión, Macanudo. Somos Creotech, Antonio Riveros para servirles.
0: Excelente, un gran abrazo,
1: un gran abrazo, Antonio.